0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。那我是黄瓜汽水，今天还是我们雷打不动的三人组。我旁边是大家的老朋友扎扎俊老师
1: 。大家好，大家好
0: 。啊，这边是我们的木子彤老师。大家好呀。啊，我们今天想和大家来聊一下星座、算命和塔罗牌的故事。就是说，为什么大家年纪轻轻的就开始认命了呢？其实为什么想到要聊星座这个话题呢？就从我们最早的学生时代开始，其实星座运势啊这些已经不是啥新鲜事儿、啊、了。比如说，我记得我当时啊，就是初中买的那个言情杂志的后面，就是我接触过的最早的星座运势排行榜。那我最近发现了一个挺有意思的现象，一个事儿，就是有一个星座博主叫陶白万。起初呢，我也没怎么注意这个人，不知道两位老师有注意到过吗？你没说就不知道，是
1: 吧？就是这个话题，就是您没告诉我的时候，我还真没注意到，因为我原来你要说同桌大叔啊什么的，我有印象，<对>这陶白白我是第一次听说，但是那么一查，发现有点火，沉迷了。沉迷了
0: ，对，现在是因为围绕着陶白白这个星座博主，甚至在网络上衍生出来一句梗，叫做你会为了我去陶白白搜天蝎座吗？或者？搜、so, 巨蟹座吗？
1: 还有一句是，没人可以从别人的嘴里了解我，但陶白，你可以从陶白白的嘴里了解
0: 我。那炸老师已经上道了，嗯、就是他已经在网络上找到了一些门路，<笑>就是陶白白真的非常火。我们昨天看了一下他的抖音粉丝，已经到了一千七百多万这样一个量级，基本上算是一个抖音星座类的一个大网红哈。那我给不太了解陶白白的朋友们解释一下，就这个陶白白呢，是一个现在。年轻人，尤其是零零后，比较追、比较推崇的一个星座博主。那他出过一系列对十二星座非常详细的解析。那在我看就是那解析还挺啰嗦的，就是一个视频剧场，不太符合抖抖音的逻辑了，甚至是就比如说他会说处女座是怎么怎么样一个人，射手座是怎么怎
1: 么样一个人反。
0: 反重力 K O L。反重力 K O L 啊，挺挺绝的这个人。那在他视频底下，其实有好多人就会艾特自己的男朋友、女朋友来看。就是刚刚扎扎老师说的那句，就是不要从嘴别人的嘴里了解我，要从陶白白这儿了解我。比如说什么陶白白说那个巨蟹巨蟹座的女生是最好的老婆、最好的女朋友，那会有一个女生就在底下艾特她老公，就说你看啊，陶白白都说了，就陶白白金口玉言啊，他认证了巨蟹座一定要娶，所以你一定要好好珍惜我。就以至于特别好笑，就是陶白白发了一条澄清的微博说，说大家注意了，这些都不是我说的。就是他已经红到了这个地步。那两位老师就是看了陶白白之后有啥感受吗
2: ？我就想陶白白，如果你能用二倍速听，可能幸福感能更高一点，是吧？他说话太慢了，主要是。对，说话又慢，然后那个理论说说白了也有点来来回回的在绕。嗯。嗯，反正我听了挺催眠的。老师
1: 我觉得陶白白老师讲星座吧，其实跟过去小时候书上看的区别不大，是
0: 吧？
1: 就区别不大。就是，但是呢，他有一个特点，他有一个特点就是他跟你唠嗑他不会说像有一些星座大师，就是只说视频话那种，嗯、就是不会说给你配图告诉你怎么着，而是他就是跟就是感觉他嗑着瓜子然后喝着啤酒跟你聊，对,对
2: 对对,对、哎，就
1: 你知道吗？他这样就是什么什么什么什么。<笑>以我今天最近恶补的这个陶白白来说，就他说射手座，就是说，哎，你知道吗？但这不是一好事儿，然后跟说相声似的，对对对
0: ，<都>他起
1: 承转合特厉害。对对对对然后其实我也赞同李彤老师那种感受吧，就感觉来来回回说，本质上就是那一件事他给你掰开了揉碎了各个细节，然后再给你声情并茂演绎一下，就觉得有点意思。是吧？就是陶白白这个星座
0: 博主呢，和我。之前在社交网络上看到的那种还真不一样，就是现在星座的这个做博主的已经内卷到一个非常激烈的程度了。那这么多星座博主，我凭什么听陶白白的话？而且陶白白他没有任何特效啊，什么就是那种花里胡哨的视频的动效，人就是一个那个电竞的那个椅子往那一坐，然后就开始那个画质也不不是很清楚啊，那个像素也不是很高，然后就是一张他的脸。然后还开着磨皮对，对，还开着磨皮，然后就是视觉上也不是那么好看，嗯、然后也没有啥特别好看的字幕啊什么的，反正就是干唠，然后就这样人家火了，嗯、然后现在我朋友圈里面那些甚至零五年的那种小小孩、嗯、就是小的弟弟妹妹们，就是真的会每周周一就发一下，就是陶白白说了，我这周要和谁谁谁谁谁,谁。玩然后我这周会得口腔溃疡，然后我真的得了，就是这这还挺悬的。两位老师怎么看这个事儿
1: 、哎？但我好奇啊，你先先不说这事儿，你为什么有那么多这个小朋友们啊
0: ？哎，就是你，只要你去外面蹦迪，你会发现我们已经是老年人了。Oh. 就是我都不好意思说我是九五年之前生的人，就是我会一般出去说我是九七年的。这样子才能加到零三零四年，就是男孩女孩们的微信哦
1: ，原来是这样，<对><那>是个技巧我也巧、啊、我也学会了
0: 社交技巧，要不然会被他们嫌
2: 弃，那我也没有办法。嗯，那两位老师
0: 觉得陶薇算的运势准吗？有没有试着去看一下，这周感觉怎么样
2: ？我特别羡慕你能有零零后的朋友，我这个找到的最小的。我能问一问的朋友就是九九年的，我说你知道陶白白吗？他特别激动，他说我知道了，好准啊。他说我今天要腰疼，我果然要腰疼，我今天就疼了。然后我立刻让他去看一下我的星座今天算的是什么，说我今天要肠胃疼
0: ，他不信我今
2: 天感冒了
0: 啊？那他不准啊，他应该算你上呼吸道有问
1: 题。但是不是有肠胃型感冒啊
2: ？哎，那也有感冒，<笑>那陶白白还是准哈
1: 。我我觉得那个算算身体这块吧。不太靠谱，嗯，对对对对，我觉得就是把它当一个就是娱乐性质的看，我就是，嗯、就，是，但是我之前就是是准，就就是我感觉他这个就跟大部分那个星座博主一样嘛，嗯、就是求最大公约数，就说的话都是一个含含糊糊的这么一个事儿，他不是说像那个，就比如说那个之前，在他之前不是流行过一阵复杂版的星座嘛，嗯
0: 、就是那个星盘，星盘，对，对对，星盘就告
1: 诉你这个什么。嗯月球，反正甭管怎么着，就告诉你这几月几月你要注意什么，就那种针对性很强的，它这其实针对性很强的东西是没有的。我觉得谈不上准，我觉得就是我还是那个，就会把它当做一个娱乐，就觉得啊，嗯，这样，嗯、但是基本上不会看，因为你像小时候咱们翻那个什么男孩女孩杂志，哎、对，男孩女
0: 孩
1: ，对,对对对，然后就就那会儿那个星座还是一新鲜玩意儿的时候，就大家就已经对每个星座的特性都了然于胸了，就不用。他只是把它再细化了一下，我所以谈不上准与不准，因为它是一个最大公约数嘛，就当它准吧，嗯、我觉得
2: 。对，碰上了，就理论也没有太大进步。对，其实星座这个东西
0: 拆开了讲，无非就是那么回事哈<笑>、啊。那大家以前应该都看过星座运势，还有查情感匹配度这样的故事吧？嗯
1: 、是。
0: 对，像我的话，我其实到现在，我从上学那会儿，我就特别爱看每周运势。就每到周日晚上，因为我是一个很焦虑的人，我总会担心自己下周过得不好，所以我周日晚上会看一下下周周一到周天我的运势怎么样。主要是我这个人反正也挺悲观的，主要是想看看哪儿不好。比如说，人家说我下周犯小人，或者说我下周会和领导发生争执，或者说我下周。有可能会有第三者插足，那我就想来预判一下我下周过得会有多惨。所以两位老师有没有那种看星座运势的一个
2: 习惯爱好？他会精准到周几嘛？比如说周一犯小人，周二犯桃花。哎，对，还真的。一看李
1: 彤老师就不怎么看。<笑><了>真真
0: 能精准到每一天，对。而且我发现特有意思的是，这些就是我在陶白白出现之前看的那几个星座博主。他们总是把周三设置成一个转折点
1: 。对，周三在夜店圈里也被叫做小周末。
0: <笑>对，又绕回夜店了。<笑>就是，哎，反正就是周三这一天呢，他总会告诉你说，不管你前面经历了多少苦难和波折，不管你周一、周二你被你的上司折磨得有多惨，你的加班要加的有多晚，相信我，周三之后你会就是守得云开见月明，就那么个意思。然后你看完整个你下一周的星座分析之后。你会特别舒服，嗯、我不知道为什么，我就跟做完 SPA 一样特别舒服，就感觉啊有盼头，就<像>大不了熬过周三吧。
1: 就像周三晚上九点去了一趟工体西路，哎，就是
0: 通透了，嗯、整个人通透，了。嗯、这活受不过去了。嗯、那你,你两位老师有没有这样的经历，或者说查情感
1: 方面的？有有有，嗯、我那个，但是最近少了。就之前有我就上学的时候，嗯，上学的时候就是，比如说就我是有一个特特特特点，就是，一般都是临近大事的时候才看病，就平时是不关注。就比如说最近要考
0: ，要佛脚。
1: 最近考要考试了，我就查查，我说我这最近怎么办？啊、嗯，就肯定这么查，看有没有破解之法。但然后或者是你比如说你要找换工作，你看看运势，哎，哎了解一下。嗯、但是平时你说我最近过得挺乐呵的，没什么事儿，工资也好，绩效也高，我就不看了。谁
2: 会去看星座？对对对对过这么顺
1: ？早就把这事儿给忘忘忘一边了，就是这样
2: 。我觉得我运势就很少看，但是我会去看那个星座的那种，呃，解析。比如说这个星座是什么性格，或者比如说发生火灾的时候，十二星座都什么反应？
0: 什么反应
2: ？<笑>哎，就比如说那个、嗯、说白羊座，然后就会非常的警惕，然后去叫醒你身边的人，让他跟你一起跑。然
0: 后想、嗯、
2: 白羊座干这事儿、啊
0: ？
1: 嗯。瓜<笑>、嗯、什么座？守夜人
2: 。啊,啊，我是处女座，大家最讨厌的那个星座。呃，处女座好像就是非常警醒的醒了，然后自己跑路了。哎，对对对，那这个准，这个准就非常极度自私的一个星座。<笑>对，就是我活了，别人死了无所谓，就是那种感觉。嗯、然后说巨蟹座一定是那个赶紧把那个自己最亲密的人都叫醒，然后带着一起跑。嗯。嗯就是绝对不能抛弃任何一个。嗯。那扎老师是什么星座？射手了。射手，那你跟我一样，我是我是水瓶座，咱俩是一个组的，咱俩就是，哎,<呀>哎呦着火
1: 了
2: ，嗯、<笑>开始大喊大叫那，<像>这么过
1: 分<笑>不是，就是很
2: 开心，就是我终于在平凡的生活中遇到了一点那个不太一样的事情。哦<心>，<笑>嗯，那挺有意思的。那
1: 是不错，挺好的。
2: 嗯、对，我就喜欢看这种东西，然后就尤其是我缺夸的时候，我就因为一般写星座性格，他不会都写你是差的，他至少有百分之七十是在夸你的。对。然后我就自己去找夸，嗯、<笑>隔一段时间这瘾就上来
1: 。所以那会儿你进过那个夸夸群吗？
2: <笑>我不需要夸夸群。哦。
1: 就
2: 跟那会儿那个你是什么颜色的人格？对对对，我只需要这种性格测试星座就已经可以满足我了。哎，这是一个流量密码呀，我觉得
1: 。不过那个说到这个查运势，然后还有一方面就可能查感情匹配度吧，就是这个事儿、嗯。对，这个当时也玩的挺多的，尤其是小学。我,我小
0: 学电视上有那个郭靖和黄蓉发送短信到100几几几，然后查看你们的缘分指数。嗯
1: 、这个味儿太冲了，<笑>是<吧><笑><笑>这不过当时我小学的时候有一斗事儿，因为我小学的时候暗恋一女孩。一内蒙的，长得挺好看的。小学六年级吧，那会儿不是我我稍微大一点儿，就是六五六年级。嗯。流行那个星座。嗯。然后他是天蝎的。嗯。我就觉得不行，我说我得，我就看我是射手的，跟天蝎不是特搭。我就回去问我妈，我农历生日几月几号了？我妈告诉我农历生日十一月十五的。我说好。那我星座就按农历农历的算，个凑了一个都是天蝎的。<笑>我干过这事儿，然后这么然后把自己把自己骗自己是天蝎的之后，然后百度查匹配度，哎，高于百分之八十五，行，挺好，呵呵就开心。太维斯了
0: 。嗯。也也就是那时候没有上升星座这个东西。我不知道你们看星盘的话，就是他会告诉你，就是上升星座是你什么成人之后。三十岁以后。三十、嗯、岁以后。嗯那个，反正说什么，你看情感匹配度啊，你也可以看一下你俩上升星座合不合，还有什么金星啊、月亮啊，啊，就就那那一堆吧，还有看什么原生家庭，比如说你土星落在多少宫的时候，就代表你原生家庭不太好，然后你可能会出远门，然后远离你的家庭。我这么一
1: 听，您这对对对,对这行业还挺有研究
0: 。对，只要我就是过得不好那。不幸的是，我经常过得不好，所以我就会打开一个星座 A P P， 然后看到我的十二宫，开始就是拿出那种看论文、看看学术文献的那种劲，然后开始深夜研究星座和星盘我。我觉得
1: 你说你过得不好，其实过得好，因为你像真正过得不好的人都麻木了。像我这种就没有好与不好、啊嗯、了，你知道吗？太惨
2: 了
1: 。我哎，不过维京老师那个，您星座的时候查过感情匹配度之类的吗？就像我那种趣事儿，你们有类似的吗？
0: 我就不怕笑话，其实我到成年之后还在干这种蠢事儿。就是年轻的时候就不说了，就年轻的时候肯定就会，比如说你暗恋哪个男生，那你知道的第一个肯定是他的星座，因为你想用那种星座的那种，怎么说呢？就是这个人一看，比如说我就很容易喜欢上火象星座的男生。所以我基本上每一次喜欢上一个男生，我先看他星座。我靠，果然又是火象的，果然我又要被一个火象星座的男的伤害
1: 了。<笑><笑>就是怎
0: 么办呀？就是逃不过、啊，就是那种缘分，宿命感。对宿命感，缘分在，明明注定，然后就没办法。然后除了星座，就是我觉得我不知道童老师身边的就是闺蜜或者女性朋友有没有。<笑>就我身边女性朋友，一个二个都跟那种仙姑一样，就是大家都变成野生的那种道士了。就是除了星座星盘，还会看一些星宿关系，比如说我们俩上辈子是什么关系，就是他会有很多各种各样的，就比如说你俩上辈子是亲人，就有可能你是他爹，就是那种你俩上辈子是夫妻两口子，就是他会有各
2: 种各样星宿关系。这不就是网上随便一输，然后给你出匹配的那个东西吗？哎，对，但是他在豆瓣上，他变成了一个很学术的一个讨论小组，就
0: 是专门研究那个。呃，什么紫微宫啊，就是那种东西，上辈子的关系，感觉这是一个选题。对,对,对这是一个选题，就是女生，我也不知道为什么，<笑>反正我和我身边的女生真的，就是我也不知道是不是恋爱脑啊，就是很容易就是一查星座算命的时候，就先查一下自己情感上的那方面
1: 不过其实那个是，嗯、就是除了在这种情情感市场上会用，然后我觉得在职场上也挺常见的。就是之前 boss 直聘不还报了一事儿，说不要什么什么星座，不要什么什么星座哎，对
2: ，那个、就是有点
1: 有点类似于仅次于那个那叫什么，仅次于地域歧视的一种星座歧视。星座
0: 歧视，对对对。对
1: 不过确实，你在职场里你会比较关注身边同事的星座，我觉得。对，肯
0: 定会。就你领导的星
1: 座。就你跟他接触的时候，你先想这人什么星座？<对>哎，应该合作的愉快，或者不愉快这种的。就像
0: 我之前工作的时候，我的前领导。他有一天跟我加班然后那时候我也是刚去那个公司，然后他看我在那儿工作排版啊什么的，他就问我你什么星座的呀？我说我是处女座的，我就看我领导脸上露出一丝诡异而放心的笑容，他说啊，你处女座的，那这排版搞错别字儿这事儿，那我以后就全交给你办了。就是这也是就是虽然没有被歧视，但是莫名其妙的就多了一个活儿，多了一些刻板印
1: 象。对，多了一些刻板印
0: 象，就是他觉得那你肯定你挑一些毛病啊，挑错会比别人眼尖啊、嗯、这种。
1: 嗯，对
2: 。说起这个，我想起来，嗯，在日本的时候，他们就是不太信星座，但是他们特别信血型、哦。嗯他们有那种 ABO 说明书什么的，在国内也翻译了，卖的也挺火的。然后吧，他们就是会歧视 B 型血，为什么？就是 B 型血，<笑>走到哪儿都被歧视的体质。怎么他们是一什么情况？就是因为他们国家就是很封闭嘛，在长时间内人种的多样性不是很多，所以他们国家呈现一个很奇怪的状态。他们国家 A 型血占大多数。一般情况下 ，A 型血在世界的其他国家普遍是不会占大多数的，可能 O 型血会占更多一点。嗯、然后他们国家很奇怪 ，A 型和 O 型比较多 ，B 型最少。于是 B 型渐渐的就变成了一个被歧视的学校。我靠，听说各种不好的那种那个性格都会被按到 B 型人的身上去
1: 。
2: 嗯，嗯你你俩啥血型？
1: 我是 O 型，我是 O 型
2: 。我也是 O 型啊，那我是我我被歧视，行。就小时候去去测血型的时候，那时候只知道有 A 和 B， 然后我测出来，我发现我是个零，我都吓坏了。
1: <笑> What's your was？
2: <笑>血型还挺有意思的，因为我觉得
0: A 型血的人特别严谨，哎嗯、我不知道，还挺像日本人的。就我不知道啊，就是我的刻板印象，我也觉得 B 型血的人，呃，有点懒。啊。对，
2: 反正自己歧视自己。
0: 对，就是我现在已经看透自己了，嗯、就是个懒货。感觉 A 型血的人好像还认真一点<笑> ，O 型血的人就
2: 挺 nice 的。对我刻板印象是 A 型血爱吃菜、uh, ，B 型血爱吃粮食 ，O 型血爱吃肉。是这样、啊。的。我一
1: 直以为我挺懂这些的，但是跟你们面前，我感觉我有点就是小白了。就大家都各有信啊，嗯、你看李彤老师信血型， uh, 您信这个？
2: 我信的多了。对
1: 对对对，就都特别深有研究的那种感觉。<笑>
2: 嗯，我现在也很在杂
1: 。我我就是临时抱佛脚，就是塔罗什么的我都算，算了我就要结果，就完全功利主义那种。
0: 嗯，其实都是功利主义，其实都是想去要一个答案嘛。嗯、那我我微信通讯录里面，就是我昨天一翻，然后我发现东方看风水的风水师有两个，然后看八字的有两个，西方看星盘的有两个，然后塔罗牌还有几个，就是我这些年为。星座还有算命花了不少钱，您二位花过钱吗、嗯？花过，花过。花过嗯、讲讲，
1: 讲,讲风水装修的时候看风水，然后包括那个，呃，之前塔罗牌的时候，你不是还推了我一个？啊
0: ，我我
1: 我推了吗？<笑>呃、就是你应该是推了我一个，我还找人算了一下，然后还有、啊、对塔罗牌、嗯，塔
2: 罗牌，然后花
1: 钱了，然后花
2: 了多少？
1: 塔罗牌一百五吧，还是三百？塔、嗯、罗牌比较便宜，嗯，还挺便宜
2: 的。对，对对
1: 、嗯，然后那高。风水是我前领导，就是曾机关推给我的，嗯、他们家就是那大师看的，然后他也给我们家看了。怎么说？八百还是？一千万万，忘了、啊
2: 。和风水一般比较贵，怎么看的？你是,是觉得家里有问题才请他去看他？不是
1: ，就是你感觉你肯定得摆摆摆放什么的。啊。Oh. 他一到了说：“哎，说你家太小了。
0: <笑>”<笑>没有大的问题，就是面积太
1: 小。<笑><笑>说我确实没什么可看的。这样吧，你到时候要有什么八字儿什么的，我给你算算吧。揉哈哈了我俩，饶了,<笑>饶,了饶了我俩八字儿，反正就给了五百块钱之后。
0: 怎低于两百平以下就不能看风水？这
1: 、哦、值得一提啊，这个、个大师还是给虎秀看风水的
0: 。<笑>哦，我的天哪，看看出来点门道了吗
1: ？对，我这这我不知道，但我知道他反正就是虎秀的，虎秀老老老老员工的这个风水都是归他管，有点行业垄断的意思。<笑>就
0: 虎秀编制内的一个风水师
1: <笑>，体制外风水师。
0: 嗯、啊，反正就是塔罗牌、风水这些都算过，而且我特别迷信，就是虽然不太好啊，不倡导大家像我一样，但是我有时候遇见一个挺难的事儿，我就会东方也算，西方也算。那如果算八字的这位师傅跟我说你要往东去，那塔罗牌也给我指的是你要往东去，那我就必然往东去，就是我就是这么迷信。那我一个
1: 往东，一个往西的。
0: 然后、uh, 再找一个
1: ，那那这个人，他要说你往中间，<笑>就是比如说你，你往南，你往南去，那怎么办
0: ？那我可能就只能随心了。<笑>两位老师有这样的经历吗？嗯
1: 、我
2: 是特别喜欢那个，嗯，怎么说，就是帮人家去解这种东西，比如说他算出来一个东西，算出来一个卦象，然后呢？人家给了他一个挂辞，啊，然后他自己看完之后觉得不得要领，就会跟我们这些小闺蜜来讲一讲，讲的时候我们就会去，尤其是我有这爱好，我去试着帮他去解这个挂辞。
0: 那佟老师段
2: 位比较高。其实就是看人下菜碟儿，他可能最近在跟我交流的过程中，他烦恼说那个，比如说这个男孩，我觉得他不太主动，他不行，然后呢，那个，但是我又喜欢他。我该怎么办呢？但是再但是他的再但是是我喜欢他，但是我没有办法跟他结婚，因为他家里太有钱了。啊、哦。他家里那么有钱，我我跟他结婚一定不会幸福的。于是他当时去浅草寺求的签儿。嗯。在那个东京的浅草寺的签儿是那个有名的灵验，他会给你四句汉诗，然后其中这四句汉诗里最后一句是龙游啊、呃、困浅滩，好像是。前面有一句是说这个龙虽然困在浅滩，但是它是在一条河的对面。如果它渡过那条河的对面的话，它就会获得一个很好的结果。正好他喜欢那个男孩是，这名字里有龙啊。当时我，对，然后当时我就是想劝他那个这个，不要去再往前一步了，因为我觉得他们俩不太合适。然后就一通分析，就是说这个龙它虽然游过去就行了，但是它是盘着的，它盘着的说明它没有这个主观的意愿。如果他没有这个主观的意愿的话，你最好就不要再去强求了。当时解完之后他就信了，没有想到后来这个他们俩结婚了。你好。<笑>对，就是在他去求签的那个那段时间，他们俩有过一次快乐的出游，结果就珠胎暗结。其实那个时候，龙已经
1: 这词儿，这词儿<笑>
2: 、这个，这个这个
1: 这个龙褪去了一身的这个这个这个龙的样子，变成一条蟒蛇
2: 。那不是那个，嗯,嗯
1: ，对，反正就是这么
2: 个意思。然后，所以他们就其实龙看起来盘着，它已经出动了啊。所以我觉得解圈的
1: 人更厉害。大师在身边。其实就是胡
2: 说八道。<对>哎，我就想起来，当时我们学校，我那个学汉语言文学吧，嗯、有一个老师讲易经，这老师可神。上课的时候带着个罗盘过来，在教室里走了一圈。<哇>我们是晚上上课，嗯、然后走了一圈之后说今日不宜上课，然后走出去了，走出去了。后来另一个老师在上课的时候，我们就说起这事儿。嗯、这老师说：“嗯、我告诉你们是怎么回事儿。”那天晚上有球，还要<笑>回去看球了。<笑>对
0: ，说到这个《周易》，真的是，哎，就我我爸也看《周易》，我爸也是学汉语言文学的，所以他，哎、嗯，他特爱研究《周易》，然后家里有一些小木棍儿，就我小时候看他在那儿拨了那些小木棍儿，还有一个古代的钱币，我也不知道他在干什么，然后他其实就是在给自己算卦。嗯就据说，我看我翻我爸那笔记本啊，什么就是九十年代他写东西的本子，他在跟我妈相亲之前还给我妈和他算了一卦，就是没他算的周易这一卦，可能也没有我的出生嘛，就是卦象很吉利。然后他算出来这女的好像可以，然后可能就见我妈去了。所以就是，我看这也是遗传，就是我爸爱看周易，我爱看星盘，家学渊源，就是基因里带的，嗯。其实我就是碰上大事儿爱算命，比如说我来北京是因为有一个看八字儿的一个师傅，然后他拿了我生日之后，我也是花了好像八九百块钱，然后，那么贵然后就是师傅算了我的命之后就说你适合去异地发财，你应该往北走。去异地发财，然后当时我刚好找到了我的那一份工作，他就是在北京，然后写公众号啊，干嘛的、啊、写文章，然后师傅就一看这个命，说往北走，去异地能赚钱，然后果然在北京就赚的比我在西安的国企然后赚的多，所以我当时就是回想起来说，我这个师傅准啊，可以啊，师傅说还说什么你适合一些文职武干和武职文干的工作。哎，我也不知道，我今天如果把师傅说的这些话我全说出来那师傅说的算的结果还算不算准啊？什么叫文职武干呢？哎，对，他就说你可能就是以你的智慧理解不了这个，他就说我可能理解不了这个。他说，比如说你去部队去做一个文职的一个。科员这这
1: 个我能理解。他武职、文职、武干又是啥？呃，
0: 文职武干的话，就是说你在一个，比如说文化类的公司里面，你去做一个经常追热点的工作，<笑>就是我后期的理解。他当时并没有告诉我，就是说你自己慢慢去悟吧。就大师留下服了，拂了拂衣袖，就说你去悟吧。我觉
1: 得我，我我给你解解解这卦。啊。嗯、这个文职武武武干，我觉得你看,看追热点谁都能干。但是呢，有一件不用看，你的真正的目标应该是做研究员。哎呀，这是五干啊！<笑>专业嘛，专业专业,专业
0: 。我所以我说解卦的人才是最厉害的，就包括除了东方的这些卦，啊、还有那个西方塔罗牌，嗯，是吧？张老师，张老师应该懂吧
1: ？不是我都不懂，就是所以我想知道那求卦哪能求出来？就是北京要求卦的话。就是我想求个签，让你让你俩免费白嫖，你们给我解的呢。
2: 你可以拿三个钢棒就可以解决，三个钢棒就可以得出阴阳来。嗯。然后这三个钢棒你抛六次，不，比如说你第一次是三个全是一一就算阳面的话，那这就是一个阳的
1: 。嗯、<看>哦，就周易八卦那个。八
2: 卦里不是有六条杠吗？每一个杠就是一个爻，嗯、然后你这个。三个硬币抛六次，每一次得出来一个爻，是阴或者是阳，嗯、最后你就会得出来一个卦，然后这个卦本身就有对应的卦词，结合时间、地点什么的去解，那个这个卦词怎么写的，人家行家肯定能背下来，我们这种非行家就可以直接去那个网上一搜就行了，行然后就可以胡掰了。嗯
1: ，要不聊这期？我都不知道李通老师还有这个本事，行，以后、哎、咱们就每天就找他算一卦。这是这是国学，每天都找他算，这是这真是国
0: 学
1: 。但是我，我我摇我是习惯性到哪都摇签我还买了一个日本的筷子，嗯、就是那筷子里头就是什么各种，就咚咚咚一摇然后出来，啊、就是，哎我挺喜欢买这种东西，然后包括出去旅游就只要能求卦的地儿，甭管是这个这这什什什么宗教，我都反正得求求。嗯就比如日本的明治神宫那儿，我也不懂，反正就求了一、这个，嗯、然后那那那挂我还留着呢，那也不是挂吧，就签儿
2: 。那签儿是不是上头有汉诗的那
1: 种？对对对对对。嗯、哦，
2: 这对中国游客我觉得特别友好。
1: <对>但是他那汉诗也是偏假名，看不懂
2: 。哦，是吗？那就不叫汉诗了
1: 、啊。<笑>哦，那不叫汉诗。汉
0: 诗肯定是汉字写的嘛。哦、嗯，我是看好多人晒出来那签上那诗写挺好
1: ，<行>就写的还
0: 挺漂亮的。嗯嗯哎
1: 对，一般像扔扔硬币，扔硬币这事儿，扔硬币这事儿，他讲究用什么硬币吗
2: ？不讲究啊，像我们在日本肯定就随便拿日本的硬币，哦、然后在国内就可以拿国内的硬币。行
1: ，那你留学时候拿这事儿忽悠过老外同学吗
2: ？老外同学没忽悠过，因为易经那些词儿我不会讲，哦、我翻译不出来
1: 。这事儿挺……当
2: 时想跟他们讲“上火”这个词都费老劲了，怎么也形容不出来。即使日语跟中国这么近的文化关系都没有对应的词。嗯、好
1: ，维宁，明天我带仨硬币，嗯、咱咱俩让他给咱俩结去。<笑>求放过
0: 。给你放个摊儿，然后虎秀都可以来
2: 你这儿解卦。<笑>这听起来是我们那个生财之道。对
1: 对对对。这个大家大家这个要想听的话，下方留言啊，让李彤老师给你给给你算算卦。
0: <笑>在线算卦。<笑>在线算卦。扎老师看塔罗牌吗？
1: 我看过一，看我小时候还不会塔罗牌呢
0: 。你你你会看那个牌面的意思吗
1: ？小时候拿说明书对着看。啊，
0: 我我也是，我是最近才看的。嗯。
1: 然后包括有谁唱的一歌来着？不就是跟塔罗牌有关吗？什么？什么倒吊人代表着牺牲
2: ？还有这歌呢
1: ？是蔡依林吗？还是谁啊
2: ？你说歌词好像有印象，但是歌没印象了。
1: 这还是 FIL 乐队啊？
2: 我靠，我<带>我想
0: 回去看一下这歌，因为我最近在看个那个。那首歌好像
1: 叫倒吊人，就反正挺<吧>挺诡异的一个歌，我查查
2: 。我记得小时候塔罗牌都是可以做文创的，什么百变小樱的牌呀、啊，对对，黑执事的牌呀、啊，对
0: 对对。我是
2: 先先先作为消费者，然后
0: 被塔罗牌反正。整了不少钱吧，反正给塔罗牌捐了不少钱。然后我最后我就觉得，我要是一碰见什么事儿，我就找那个塔罗师给他两百块钱，让他给我解。那这事儿我也能干，然后就让有点不自量力了。然后我就买了一副那个塔罗牌。<笑>买了之后，我就回家开始对着说明书学那个每个牌面。其实我刚拿到那个塔罗牌，我看着上面画那小人的时候，我不知道两位老师看过，那扎老师肯定看过。嗯，我就感觉有一种特别奇妙的感觉，就是看着渗渗的，就因为下面上面那些人，就是我有一朋友说，你去仔细的跟他产生一些连接，当然这有点玄学了，嗯、就是说你去自己去悟，先不要看说明书，去悟一下那个牌面上的人。
1: 他的他的表
0: 情是什么？ Oh. 他的他的心情是什么？哎呦，给我看了半天，给我都吓着自己了。我就觉得那玩意儿也太悬了
1: 。我查了，就是是费尔乐队唱的，叫什么？叫塔罗牌
0: 。我还真有这首歌。啊。你
1: 看这歌词儿，倒吊人代表着牺牲，女智慧什么
0: ？哎，那有有有这歌我就不用学
1: 了
0: ，这跟口诀一样，就跟口诀一样，就九九乘法表啊。女<笑>祭司充满着智慧。月亮是潜意识的梦想。哎呀，这早说啊呵呵！最好能把这串成一个那种口诀，我就不用天天去看说明书。但我
1: 对我人生中第一套塔罗牌嗯，就印象深刻。嗯、但是我当时玩塔罗牌不是因为想算命，是因为觉得，也不是不是，因为觉得这事儿挺酷的。就别人，哦、别人都信这个信那个，但我都不一了，哦、我我我玩塔罗牌，就别人都看。哦、独特。对对对
0: 对对。那你那，你给别人算过吗？
1: 就,就城市算卦，但大家不太爱搭理我。没
0: 人信这个，大家信星座。对对，我
1: 第一套那那个塔罗牌还是买的那个《百变小樱》魔术卡的周边，当时那个还挺火的。啊、嗯。嗯。嗯、啊。你你
0: 一个男孩
1: 吗？啊、百变小樱。倒<到><笑>也还好，<笑>日日日日本动漫那会儿不是就是大家出什么看什么，啊、对对对对就是男孩女孩都能啥都看。嗯，行。
0: 反
2: 正我我,我学这个，觉得这太深了。慢慢学。关老师买的牌是那种业界公认的经典牌是是，是吧？啊，对，是经典牌，就是没有什么花就是最老的那个，那叫什么我
0: 已经忘了，就是一个什么什么什么牌，然后你就对着学就行了。那么厚一沓子，一天学几张，看看它是什么意思。那是不
1: 是也可以算出来之后再再我在查这个牌，就跟谷歌谷歌反搜一样去查他们的意思
0: ？可以，就是你在网上能搜到好多，就是这牌的意思。各种各样的解读。
1: 今天跟两位老师聊一聊，掌握智慧，也知道了以后这个利用你们的点了。<笑><笑>
0: 我我我明天就把那那牌拿来，然后佟老师明天就可以拿着三个硬币，开始就把这挂摊儿就摆起来。我这个成本低
1: 。
0: <笑>反正就是我发现是身边的人都爱算这个，而且特特奇怪，大家学历其实都挺高的，然后挺多人还是大厂的那种什么产品经理啊。就是那种年薪几十万的人，然后一遇见什么大事儿，哭着喊着去算塔罗牌，嗯、就这事儿还挺有意思的。嗯，两位老师觉得呢
2: ？所以在大厂人士里，塔罗牌是最受欢迎的一种形式
0: 。哎，是因为他们也拿自己生活没辙呀、啊。<笑>那怎么看不上我们老祖宗的东西呢？老祖宗东西太玄妙了，那个东西它不直观。就比如说。嗯<咳>嗯， um, 我要不要跳槽，或者说我要不要换部门？这是就我身边那些大厂人，他们他、哎、他们其实最常问的问题，不是我什么时候结婚，不是我三十五岁之前生几个孩子，全都是我要不要跳槽
1: ，我要不要
0: 去 A 厂或者 B 厂这样的这样的问题。然后你就给他拿塔罗牌摆成一个牌阵，然后他会很直观的，就是结合他的情况告诉他说，比如说你去了这个地方，他情况就牌面上显示的就是很不好。或者说你去另外一个地方，它是一个，比如说骑士坐在马上面，拿着一个权杖嗯，张老师应该知道吧？就是那种牌面的意思，就
1: 是、跟查理曼大帝似的、啊、是什么意
0: 思呢？就特威武、特雄壮那种。顺顺利
1: 利。<笑>对、呃，就是
0: 你看那个牌，其实我觉得这是塔罗牌，我也是刚接触啊，我也不是太懂，我瞎说的。<笑>反正就是你其实一看那个牌上的人的那个氛围，嗯，氛围、表情还有他的动作。你大概能猜到它会是一个正向还是一个负向的，比如说我之前就是来虎舅之前换工作，我就在 A 和 B 之间要选一个工作，然后我去请一个塔罗牌的师傅给我抽牌，然后他给我抽了两组，像 A 这份工作，他有一张牌，我觉得那张牌特有意思，他叫高塔，高塔其实是一个挺不好的牌，扎老师应该知道吧？
1: 这个我不知道，你给我解释，个是、啊、什么意思
0: ？就是这个牌面上是一个很高的一个塔，就是像中世纪的那种建筑，嗯、一个很高的塔，然后它的塔顶就是有火焰、闪电，然后断了，就等于说这个楼要塌了。嗯、然后上面从楼顶上面有人在往下跳，就特像九幺幺，你知道吗？就那个感觉。然后你拿到这张牌的时候，你去观察它的时候，就觉得嗯，这不妙啊。嗯所以当时就因为看了一张牌，就决定没有去那一家公司。那个、一家是阿里嘛，高层失败、啊。嗯。现在看的话，那那家是字节。哈哈<笑><笑>字节推迟上市了，<笑>被一张塔罗牌<笑>演住了给。也挺有
1: 意思的、嗯、这个寓意感
0: 觉。对，就是那个牌里面感觉每个都是一个故事，包括一些。那
1: 当时虎啸是哪张牌啊？
0: 虎穴都没在这牌里。哦哦，哦，你没没算这个。没算，然后最后其实也是摆脱了这个东西。就是来虎穴上班的时候，其实也是觉得没必要了。就是还是跟自己的心情啊，就是你喜欢干什么呀，喜欢做什么事儿，然后就就就去做就行了，没有必要就是听着塔罗牌。塔罗牌让你去死，你去死嘛？就是、不一定
1: 。那塔罗牌不太会给出这这么确定、啊啊。不会让你去
0: 死，不会让你去死。嗯、反正以前我还算过那种，比如说，呃，你想跟哪个男的谈恋爱，就是就是最简单的一个。然后我发现，在网上有很多虚拟的线上塔罗牌，哎呀、嗯啊，那帮人太有意思了。就是其实你在抖音，你但凡,凡看了几个这种。线上抽牌的视频，它就会疯狂的用算法给你推荐同样的博主， uh. 你就会发现这个产业好广阔啊！怎么这么多人都在做这个生意？就是一个抖音的视频，然后他给你摆上一个牌阵，然后比如说一二三。然后他说：“屏幕前的你来动动小手，点一下一二三其中的一张牌，然后双击和这张牌产生连接。当然，你知道你动动手指点了之后，其实跟他产生连接的是给他点了个赞。其实就是这样。那反正就是在那个上面，我发现特别多博主都在做这个生意，而且信这个人也挺多，而且他们会在评论区里面接好运，接好运。对，就是说。”其实他每一张牌给你抽出来的，其实不会是太坏的东西
1: ，都是挺
0: 好的事儿。Oh. 然后他听完之后，比如说我选了第三张牌，然后给我翻出来说：“哎呦，恭喜你，你最近要有挣桃花了。” oh. 然后我就要在评论区里面，在就进行一个很有仪式感的行为，就是我在评论区里面接个好运。对，就是我观察，就是抖音上面的一些年轻人会干的事儿，也当然也不是年轻人啊，就可能岁数大点儿的也在干这个事儿。反正大家怎么看，就是这怎么变成一流量密码了？就包括感觉有点像新形式
1: 的转发锦鲤
0: 。对，转发锦鲤，对，就是年轻人就是不断的变着法子在干这件事儿，他其实从来没有变过。嗯
1: ，我觉得本质上还是因为大家都希望得到一些神的祝福
2: 。<笑>我觉得我去抽签或者是干什么的时候，其实就是需要这一个过程，就是我不需要它的结果。我只需要我去做了，就像所谓的你抛硬币的时候，你那个硬币抛出去的一瞬间，你就知道你想选哪个了。比如说，硬币的正面代表 A， 反面代表 B。硬币抛出去，不管它是反面 A 还是 B， 在那一瞬间，我心里会出现 A 或者 B 的影像。啊、对，嗯，那就是我想去的地方。
0: 对，其实现在回想起来，就很多算命的时候，就有些决定其实心里就已经有数了，只不过在算命的过程里面，它给你一种确定性，让你更加坚定你要选 A 还是选 B， 其实也挺有意思的。就是我在无数次算命里面，就是也有过跟算命师傅相悖的决定，嗯、就是其实我最后发现我把这个钱花了，只不过是买自一个心安、啊。我确定我就是要选 A， 我就是不选 B， 哪怕。这个算命的人说：“你去选 B 吧。”然后我还是会选 A， 就是其实算命就就是这样。
1: 嗯，就其实就是因为大家太焦虑了吧？就像维宁之前找工作说的那个决定都，都比如说都是同样好的公司，或者是都差不离儿在薪资待遇上，嗯、但可能就是他更需要一些决断吧，决断。而这个决断，他尽管心里已经做好了答案。<对>但是也需要一些，就是，就那种中国人不都喜欢说什么受命于天这种感觉吗？天命的那种感觉，<对>就我只要这么做是顺从天意，<对>顺天应人的这么一个决定
0: 。对，需要一个第三方，这个第三方最好是神仙然后给你一个确定的答案。
1: 对
0: 对对。靠着塔罗牌又回归到了我们天人合一的道家思想。对
1: 。就是反正还是
0: 东方的厉害哈、啊。多
1: 教合一。乎真正的耶路撒冷在网上
0: ，真是真正的耶路撒冷在抖音算命博主手里。其实我觉得是因为我们现在这么焦虑吧，是我们看见自己的同辈成功太多了，就是大家跑得特别快，没有人愿意自己被落下，所以我们容错率特别低，我们必须在 A 和 B 之间选一个最对的。一旦选错了的话，我们心里就会特难受，就是我又落下了，就跟考试
2: 又落了十名那种感觉一样。嗯、你们觉得呢？所以这算命的就像一个你可以去赖他的人，对，嗯，背锅的人。对，嗯
0: 、就如果是选错的话，我就会赖这个算命算的不准。对，
1: 嗯，我我觉得是这样，但是还有一方面，我觉得就是好像咱们的父辈他们也挺爱算命的。就可能现在就大家觉得越来越爱算命，是可能之前算命的人就很多，嗯、但是大家只是可能算了之后自己不说，然后但是现在呢，现在这个互联网，大家算命之后特别乐于表达自己，就是通过这种有神圣性的东西来向大家表现我真实是一个好人，
2: 对，然
1: 后在这种不停的、嗯、呃聚沙成塔的这个运动下呢，也不能说运动吧，这个趋势下吧，就大家越来越多的人就。喜欢用这种方式来做一种社交的方式之一吧，我觉得，所以就是越来越成为一种流行。<对>我觉得倒也，我觉得绝对是到不了迷信这一个程度
0: 。对，大家其实就是社交的时候，其实你发现最容易切一个话题就是星座。哎，你什么星座的<对>是吧？星座的呀？怎么怎么样？对，而且现在其实你说。啊，那些算命师傅给你说什么你的正桃花长什么什么样？我觉得应该也没有年轻人真的会信，就是我的正桃花会在哪年哪月什么场合，然后长什么样子，然后跟我遇见，就这这不会真的有人信吧？嗯，可以当个念想，在那天还没来的时候
1: 。啊、一种力量感的来源和信念吧。嗯
0: 对，其实我觉得这些搞玄学的这些人，他不管是塔罗牌还是八字啊什么的，他们其实都像野野生的民间心理医生。他其实每一次算命，我觉得他都是在做一场心理按摩。就是包括我遇到一个塔罗师，他说我在做的不是算命，我在做心理疗愈。这把我都整迷糊，迷糊成心理疗愈了。那要心理医生干嘛呀？他说其实就是因为找他来算塔罗牌的人。心里都有事儿，然后都很难受，啊、然后他其实只是想借着这个牌，来跟你倾诉一番，嗯、然后让你告诉他你该怎么办
1: 。你的你的决定应该是怎么样、
0: 嗯？对，是，其实他说他们这一行
2: ，有点专业哈
1: 。其实就是化疗嘛，化化
2: 疗化疗
1: 化疗的一种。
2: 对、嗯、对，我之前真的就是在那种大众的点点评店上就看到他卖塔罗牌，同时也卖心理咨询。我还在想这店业务真咋、啊，对，他考证了嘛，他是心理咨询
1: ，殊途同归了，反正最好就
2: 是。对，没想到原来是业界行规。那我觉得心理医生
0: 都应该，就直接说我是算塔罗牌了，然后这样的生意更多，<笑>然后还能顺便把心理医生这个做
1: 附赠业务对
0: 。对，就其实不是年轻一代越来越迷信了，其实在这个时代吧，就是我觉得算命是我们。能抓到的一个特别趁手的一件安慰了<手>，就是抓手，抓手，对，是一个抓手，嗯，对，就是如果你信的话，我觉得你如果能被安慰的，你就继续信下去，他能给你一个盼头，一个希望，或者说他能疗愈你 ，OK， 你继续信下去。那如果你不信，你觉得我命由我不由天的话，就靠自己，那也很厉害
1: 。这价值上的好，好，呱、呃、唧呱、呃、唧呱、呃、唧呱唧呱唧呱唧。那我们
0: 今天就。就到这儿，<笑>好
1: ，就到这儿了，就到这儿吧。<好>
0: 行，那我们下期虎舍电台再见，<好>再见。再见